0: Estamos en Gemore Yumodaf Yud Alef Amud Beis, 11b, la línea número 10 desde el comienzo de la página, en las líneas finitas. Vamos a comenzar a ver más detalles sobre la mitzvah de mezuzá Tan Shimon Bar Yehuda, enseñó Shimon Bar Yehuda, De Robe, Enfrente a Robe. ¿Qué significa que enseñó Enfrente a Robe? Era común que estaba el maestro y los estudiantes, y el maestro le decía a uno de los estudiantes, bueno, empezaba a repetir de memoria una Braisa. Braisa significa aquellas enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah. Bar en arameo quiere decir afuera. Entonces estaba el Tana. ¿Qué significa el Tana? Aquella persona que recordaba de memoria Braises. Estas enseñanzas. Se las había registrado en la cabeza. Era el grabador, por así decir. Entonces, robe en este caso el maestro, ponía play. Ponía para empezar a hablar y hablaba. El grabador hablaba, hablaba y de tanto en tanto el maestro lo interrumpía. Le decía, eso está bien, eso está mal. Vamos a ver. Tan, ahí entonces señor Ram que era el grabador, por así decir. Cambaidero, frente a robe shi Mina Hay seis portales, seis puertas, a pesar de que la teira dice Uvillé orejo y que las Medusas, Saf Tamal Medusas, dice les vas a escribir estas palabras, el Shimai Sera, etc., no importa el detalle ahora, en las cambas de tus puertas, de las puertas de tus casas. Y tus portales... Hay seis portales que están exentos de medusa. ¿Cuáles son? Vamos a contar. Beisa Teben, donde se guarda paja. Beisa Bacar, donde se guardan vacas o, en general, ganado. Beisa Eitzim, donde se guardan árboles, maderas, diferentes tipos de almacenes donde no hay una persona viviendo ahí. Beisa Oitzrois, un lugar donde se guarda almacén de vino o aceite. Bechara Madai, y un portal de Madai, ahora vamos a ver qué es esto, de media, el país la, o, el, o el imperio. Ya vamos a ver qué es esto. Ya van cinco. Vejar, me mekoire. Y una puerta que no está tapada, que no tiene la parte de arriba, por así decir. Vejar, y ahí va el séptimo. Empezamos con seis, ahí va el séptimo. Vejar, yeinu kaboy y azar. Y una puerta que no tiene diez tfajim. Es decir, un tefa que es aproximadamente entre 8 y 10 centímetros, es un puño, entre 8 y 10 centímetros. Si no tiene 10 tfajim, no tiene, por así decir, un metro de alto, aproximadamente, entre 80 centímetros y un metro de alto, no corresponde poner mezuza. Esto es lo que dijo el Tana, Rav Shmuel, barioguda. no es que era un Tana de la época de la Mishnah, sino que de vuelta, repetía bryce repetía Braith. oh, manle, y le contestó, robe a Rav Varias judas, Bellillo, Bellillo, empezaste hablando que hay seis portales y terminaste diciendo que hay siete. Entonces ponete de acuerdo, son seis o son siete. Omar Ley le contestó, entonces El portal de Madai es una discusión. Es una discusión. ¿Qué significa un portal de Madai? ¿Cómo hacían las puertas en media antiguamente? Tenían. En, lo vamos a ver ahora en detalle, una kipa. quipa significa una cúpula redonda. No era una puerta rectangular, como estamos acostumbrados a ver, sino que era una puerta que terminaba en un arco, arriba. Y esto es lo que vamos a empezar a discutir. Esta puerta, por cuánto es una discusión entre nuestros sabios, cómo vamos a estudiar, entonces, él dijo que son seis portales que no tienen mesusa seis con seguridad que no tienen mesusa Y hay uno que es una discusión detaño, porque aprendimos en otra braiza, Kipa, es decir un arco arriba de la puerta es decir, de vuelta que la parte de arriba de la puerta no termina recta, sino que termina en arco Rabbi Meir Mehayev Mezuzah ve Poitrin Rabbi Meir dice que corresponde colocar una mezuzah y Jahomim los sabios que discuten en este caso con Rabbi Meir Poitrin exemptúa no necesita tener mezuzah Peshavin shen yesh birraglo asara shayyeves be mezuzah y están de acuerdo Rabbi Meir y Hajomim que si, sí, traducción literal, hay en la pierna 10, está obligado a tener mezuzah. ¿Qué quiere decir esto? 10 se refiere a 10 tfajim, como dijimos anteriormente. ¿Y en la pierna qué quiere decir? Hay diferentes formas de hacer un arco. Uno puede hacer un arco que es apoyado en el piso, tomando en cuenta la base misma. Supongamos que la que more nuestra es la base. Entonces, de base a base, es un arco. Quiere decir que no tiene pie el arco. Ahora, si el arco tiene un cierto pie y después termina el arco y baja el pie, o sea, tiene una parte recta en donde hay, como vamos a estudiar, cuatro tfajim, es decir, puños cuatro tfajim de ancho. Es lo mínimo que una puerta puede tener. Entonces, si no hay un reggel, no hay una parte recta en la base de la puerta, que entre extremo de la puerta al otro extremo de la puerta haya por lo menos cuatro tfajim, si no hay una parte recta, entonces, con seguridad, vamos a ver, no corresponde poner Mezusa. Por eso dice: Vamos a vuelta a la playa. Taño, equipo. Un arco. ¿Cómo está hecho el arco? No sabemos todavía. Rabbi Meir, Mechay, Mezusa, Jahomen Poitrim. Rabbi Meir dice que tiene que tener Mezusa y Jahomen dicen que está exento de Mezusa. Bechavin, Shein, Yesh, Y están de acuerdo que si hay diez fajim, en la pierna, en la pata, digamos, de la puerta, si sea, diez fajim, uno, un metro aproximadamente, recto, y después viene el arco, pero por cuanto hay una parte de puerta normal, que sería la parte de 10 fajim, en la base de la puerta que es recta y tiene, de vuelta, de alto, 10 fajim, aproximadamente un metro, y 4 fajim de ancho, ahí están de acuerdo ambos, Rabi meir y Mahajomim, que corresponde poner Mesut. Omar vaya. ahora Valle nos va a explicar cuál es realmente la discusión entre Mahajomim y Rabi meir Dice a de culo y Alma: todo el mundo está de acuerdo, es decir, todo el mundo en este caso es Rabbi Meir Que voy a Azara: si toda la puerta tiene en total 10 fajim de alto, desde el piso hasta la punta del arco. Estamos discutiendo una puerta que está hecha de arco, en forma de arco. Desde el piso hasta la punta del arco hay 10 fajim, de verag, la gimel. Pero la parte recta al pie de la puerta no tiene tres tfajim, sino que tiene menos de tres tfajim y después viene un arco y en total tiene diez tfajim. Belaz sí. no es nada, no es una puerta, entonces está exenta de Mesuzas. Todo el mundo está de acuerdo, incluso Rabbi Meir. Y Nami, otra opción, Yesh, Belag, Gimel, otra opción es que la parte recta al pie de la puerta tiene tres tfajim de alto, pero el total de la puerta con el arco arriba no tiene diez fajim de alto. no se llama puerta. No se llama puerta. No es nada. ¿Cuál es la discusión entre Rabi Meri y Jajomin? Que la puerta esta con el arco tiene diez fajim de alto, se llama puerta y la parte recta del pie de la puerta tiene tres tfajim, entonces tiene tres tfajim abajo rectos, y diez tfajim de alto, por lo menos, en total aquí viene la discusión pero no hay un ancho de cuatro tfajim no hay un ancho de cuatro tfajim en todo en, las, en toda la puerta, en todos los diez tfajim, incluyendo el arco de la puerta no hay cuatro tfajim pero uno podría, no quiere decir que hay que hacerlo, pero uno podría cavar, por así decir, esculpir en la pared para completar la puerta para que sea diez fájil. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una puerta, imaginemos una muralla, muralla cerrada, totalmente una puerta entera, una pared entera. Y grabamos en la pared una puerta en arco, que tiene por lo menos 10 Fajim de alto, y por lo menos 3 Fajim en la parte recta, antes de que empiece el arco. Uno podría, si quisiese, romper más pared para hacer que la puerta sea recta, en lugar de ser en forma de arco. De vuelta, un arco en la pared, uno podría romper esa pared y hacer una, una puerta rectangular, sin necesidad del arco. Entonces... ¿Cuál es la discusión entre Abimeir y Jajomem? Tenemos una puerta que tiene por lo menos 10 fajim de alto y tiene por lo menos una parte recta de 3 fajim abajo. Y esta puerta está en la pared. En una pared. La discusión entre Abimeir y Jajomem es que a pesar de que la puerta no llega hasta el fondo, hasta arriba de todo, con 4 fajim de ancho, porque por supuesto un arco se va cerrando, el arco va perdiendo an ancho digamos, entre extremo y extremo, hasta que se juntan, como que se van doblando las dos, las dos, eh, los dos costados de la puerta, hasta que se pone en un punto solo. No tiene cuatro tfajime ahí, por supuesto que no. La pregunta es, si yo podría grabar el resto de lo que falta de la puerta para quitar el arco y hacer la recta, si corresponde por un o no corresponde por un uso. Entonces, vamos de vuelta. No, no discutieron Rabbi Meir y me excepto en el siguiente caso. Porque Voy a Sara tiene 10 tfajim de alto, por lo menos. La puerta, la gimel, y hay tres tfajim en la pie de la puerta rectos. Vein va dalet, pero no tiene 4 tfajim de ancho hasta el final de la puerta. Por así decir. Pero está en una pared que nos daría la posibilidad de grabar esa pared, de, de romper esa pared hasta hacer la puerta recta. Rabbi Mayer, Saber hockey King de Ashley, Rabbi dice que se podría, por cuánto se podría grabar ahí adentro, entonces podemos poner una medusa, debemos poner una medusa en, en esa puerta. Rabalan sabe, opinan, no, no observamos la puerta como que podría en potencial, tiene potencial de ser recta y podría tener cuatro más arriba también, por una cuestión estética no los tiene, entonces, dice no ponemos mezuzas. Por cuanto la puerta no tiene, no tiene la medida correspondiente, no vemos la puerta en potencial, vemos la puerta en la práctica, dice Jahomem, no ponemos una mezuzas. Esta es la discusión entre Jahomem y la en Enseñaron a nuestros sabios, la que trae otro, Braiz. Enseñaron a nuestros sabios. La casa de reunión. La casa de reunión es una sinagoga donde la gente se reunía. y se es reunir para rezar. La casa que pertenece a una mujer, pero no a un hombre, pertenece a una mujer. La casa de socios, es si decir, no pertenece a una persona, pertenece a más de uno. Está obligado a tener mezuzah. Pregúntale a la que pshita, obvio. ¿Quién te qué, ¿Por qué podrías haber pensado que no corresponde que ellos tengan medusa? Mau de Teima podría haber pensado, Beisejo, la Toira, cuando habla de las leyes de Medusa, dice, Uxaf, toma el Las escribirás en las jamas de tu puerta, Beisejo, tu puerta. Pero lo y no la casa de ella. La casa, la casa tuya, masculina, masculino, en general la Toira habla en forma masculina. Tu casa de hombre y no la casa de la mujer. Si pertenece a una mujer no tiene que tener mezuzah. ¿Podrías haber pensado eso? Venía a estudiar, aprender. La casa de una mujer también tiene que tener mezuzah. Beisejo velebateihem. Tu casa en singular y no la casa de ellos. o sea, una sinagoga donde se reúnen, o una casa de shutafim, de socios. Podrías haber pensado que no corresponde poner mezuzah, porque la teoría dice Beisejo, tu casa, comash mala. Venía a aprender que corresponde poner mezuzah en la sinagoga, corresponde poner mezuzah en la casa de una mujer, y corresponde poner Mezusa en una casa de socios. Pregunta la que more, ¿de Eimo y Digamos que, efectivamente, no corresponde poner Mezusa en la casa de ellos. La teira dice, al fin y al cabo, veis cejo, tu casa, y no Beisa, no la casa de ellos, no batei en no la casa de ellos, ni de ella, ni de ellos. O marcará, la que more responde, dice el versículo, Estás equivocado. Tienen que tener de ellos. ¿Por qué? Porque el versículo dice... ¿Por qué colocamos la medusa? La toira dice en la segunda parte de Shema... Al final, cuando habla de las leyes de Medusa, Para aumentar tu vi, la vida de ustedes... En plural... Y la vida de sus hijos. Estos, ustedes, varones y sus hijos... Quieren vida. Todos necesitan vida y aquellos, es decir la gente que va a la sinagoga la mujer, la, los shutafim los socios que tienen una casa en común ¿acaso no requieren vida? claro que sí entonces todo lo que requieren vida corresponde que tenga mezuzah en la casa obviamente hay leyes de mezuzah donde no corresponde poner mezuzah, por ejemplo donde viven las vacas como vamos a estudiar, ya estudiamos un poco vamos a estudiar más también, pero donde viven seres humanos, claro que poner mezuzah, por supuesto tiene que ser Yehudim, pero tiene que tener mezuzah Hello, entonces, beisejo la maleí, ¿por qué la teira dice beisejo? Al fin y al cabo es lo que está escrito, suena que tiene que ser la casa de un hombre, la casa de un individuo solo y no en plural, que Robe, esta palabra beiseja viene a enseñarnos lo que enseña Robe, de Amar Robe, que dijo Robe, derech, villas jo. ¿Dónde colocas la mezuzah? La toira, lo único que dice, la es beisejo, lo vas a escribir, estas palabras del Shema Yisrael, en las jambas de tus puertas y tus portales. ¿Pero dónde en la puerta? No dice. Entonces explica Robe de esta palabra beisejo, que se escribe beisejo, cuatro, cuatro letras, es igual, se escribe igual que la palabra biosejo, que se escribe igual, pero con una alef de más, que encima ni siquiera suena esa alef. Quizás suenan diferentes beisejo o biasejo porque la vocalización de las palabras es diferente. Pero la escritura es prácticamente igual. ¿Qué significa biasejo? ¿Cómo entras? ¿Y cómo entras a la casa? Explica Robert. Cuando levantas las piernas para caminar, la pierna derecha la levantas primero. Entonces va del lado derecho. ¿De dónde aprendemos que la mesusa corresponde colocarla en el lado derecho? Beisejo, tu casa, Derech como entras en la casa. Esta es la primera braisa taño y enseña otra braisa beisaknes, beisotav beisa isha y La sinagoga, la casa de socios y la casa de una mujer impurifican con manchas. ¿Qué tiene que ver las manchas con Mitzva? Nada, pero la estructura de la braisa que habla de manchas es igual que la estructura de la braisa que habla de medusa Entonces, evidentemente hay alguna conexión. ¿Qué dice entonces? ¿Qué es esto de las manchas? Había una enfermedad, mira, había una enfermedad milagrosa y un día no existe más, se llamaba Zoraz. Parshas Tadriya, Parshas la en Sefer Baikro, habla ampliamente de las leyes de Zoraz. Zoraz era una, una enfermedad que aparecía manchas en las paredes de la casa, en las ropas y en la, man, y en la piel de la persona. Y explicará Rambam ampliamente en sus leyes de Zoraz, en el Mishne Torah en su libro de leyes que esto venía, una enfermedad milagrosa que venía por Lashon Hara, por hablar mal. Pero la cuestión es que estos lugares, exactamente los mismos que estábamos hablando sobre mesusa que están obligados a estar en Mezusa, trae una paraisa que dice que están obligados y que no están obligados, perdón, sino que impurifican con manchas. Pregunta la que more, Pshita, es obvio, ¿por qué podría haber pensado que no impurifican con manchas? Teima ¿podría haber pensado? Analicemos el versículo o uno de los versículos, por supuesto, hay un montón que hablan sobre manchas y las casas. El versículo dice, va, va a venir, ayer loy, a quien le pertenece a él, loy es él en masculino, habais, la casa. Entonces, loy, veloy, la, le pertenece a él y no a ella, la casa de una mujer quedó exenta de manchas. Loy, veloy, la en le pertenece a él y no a ellos. Es decir, la casa que pertenece a más de una persona está exenta. Podrías haber pensado esto, por eso con marshmaland vení aprender. La Brahisa nos enseña que estas casas, estas viviendas, digamos, están obligadas a manchas, o sea, de vuelta, man reciben manchas, porque si, si están tú, si están exentas, aunque haya una mancha en la pared, no significa una mancha, una mancha de zaraz. Pero en estos casos... La sinagoga, la casa de los socios, la casa de la mujer, si hay una mancha en la pared, y por supuesto tiene las leyes de la mancha de Zoraz, es Zoraz, efectivamente. Ve, imagíname, ¿y por qué no decimos efectivamente? ¿Por cuánto? La Torah dice ayer, que le pertenece a él, en masculino la casa. Digamos que están exentas del tema de estas casas, sinagoga, socios y mujer, exentas de manchos. Omar Krah, la, la casa, eh, perdón, el versículo dice... Bebéis eres Puede haber una mancha en una casa, en la tierra, donde ustedes heredan. Y ahí dice casa y heredar. Las mujeres también heredan esas casas. Todo, todo, todo Israel, por así decir, heredado, heredaron, eres Israel, la tierra de Israel. A pesar de que sean socios también, a pesar de que sea una mujer. Él entonces la malí ¿Por qué la toira dice que la casa le pertenece a él? ¿Qué nos enseña ese versículo? Evidentemente no nos enseña que la sinagoga, la casa de socios y la casa de mujeres están exentas de Mesusa. Eso no. Pero ¿qué es lo que sí enseña? Esto está hablando de una persona que separa la casa para él. La casa es mía no quiere prestar sus herramientas es decir, todo lo que está dentro de mi casa es loy, es para mí, es todo mío soy un egoísta un mezquino no quiero prestar a los demás y él cuando lo viene a pedir tenés un hacha tenés una olla, tenés una sartén dice no no tengo porque no quiere prestar entonces dice que no tiene, miente acá el barujo me farcemo Dios lo hace público a este tipo, que es un mentiroso y es un, es un mezquino. Sí tiene la olla, sí tiene el hacha, tiene la sartén. Que es Cuando la persona tiene que sacar todas las cosas que tiene dentro de la casa para que no se impurifiquen, así explica la Toira al respecto de Tzaraz, antes de que venga el Koyen, porque no voy a entrar en todas las leyes de Tzaraz ahora, pero antes de que venga el Koyen, que era efectivamente quien tenía que mirar la mancha y determinar si era una mancha pura o impura, porque podía ser una mancha de humedad, yo qué sé, no de zaraz. el coin venía, observaba, pero antes de que venga y mire, el coin mandaba a sacar todas las cosas de la casa. Y ahora cuando sacaba este tipo mezquino todas las cosas de su casa, ahí la gente veía, hey, ayer te pedí una olla, vos me dijiste que no tenías, ahí está. Ayer te pedí una sartén, un hacha, etc. Prat le la Por eso, como la teoría dice, loy, este él es mío, Excentúa a la persona que sí efectivamente presta las cosas a los demás. Este tipo no tenía, digamos, manchas de Zoraz. Continúa la que muera, analizando esta Bryce. Ya entendimos por qué la Toira dice un loy abais. La persona que tenía Zoraz era porque era un egoísta y un mezquino. Más allá de lo que yo expliqué del Rambam, que también tenía la John diferentes razones de por qué podían aparecer manchas de Zoraz en las casas. ¿Ubéis a mi metame benegoim? ¿Acaso una sinagoga impurifica con manchas? Vehatanya. a ¿acaso no aprendimos en una braisa? Yo, bate bate mi metame benegoim. Vos podrías pensar que las casas de reunión para rezar, las casas de estudio, bate mi impurifican con manchas. Podrías pensar que corresponde, no es que corresponde, sino que si hay una mancha, puede ser que sea zaraz, ¿Tamud leimar. Vení, la tele te enseña, ¿Uba ¿dónde había tsarás quien tenía la casa para él? Como explicamos, Loy, que la casa era propia, suya, mezquino, egoísta, y era para él y no compartía nada, era única, digamos, para una sola persona o para su familia. Loy. Esto exentúa estas casas, la sinagoga. Y la casa de estudios, que no son particulares para una persona, son de muchos. Entonces, la primera Braisa decía que la sinagoga, y esto incluye también una casa de estudios, se podrían impurificar con manchas, pero la segunda Braisa dice que no, porque no son casas individuales, sino que son casas públicas o semipúblicas. Lo no es un problema. Te voy a explicar por qué una Braisa dice que sí reciben impureza y la otra Braisa dice que no reciben impureza. Una Braisa, el autor es Rabbi Meir y la otra Braisa, el autor es Rabbanan. Detaña porque aprendimos en otra tercera Braisa. Una sinagoga que tiene una casa donde vive el Hazan. Hazan es como si fuese el encargado de la sinagoga, que limpia, que pone, saca, etc. Así se llamaba Hazan Aknes. Hoy en día Hazan es el que canta en la sinagoga, canta frente a la gente, es el Shleachibur es el que lidera los rezos y, y canta lindo. Pero antiguamente Hazan tenía otro significado, era el encargado de la sinagoga. Entonces, una, una sinagoga que tiene una casa, veis Dira, una casa de vivienda. Para el Hazan Akneses... Para el que era el encargado de la sinagoga... Hayab Mezuzah... La sinagoga también tiene que tener Mezuzah... Por cuanto la casa que está en el interior de la sinagoga tiene Mezuzah... La sinagoga entera tiene que tener Mezuzah... Pero qué pasa si es una sinagoga que no tiene una casa donde vive... El encargado... Paréntesis... Hoy en día es un poco diferente por cómo está construido... Cada edificio... Eh, de vuelta, hoy en día... Pero antiguamente... El edificio era simplemente una casa con una puerta donde se entraba y estaba la sinagoga. Los baños estaban afuera, no había una oficina, no había una biblioteca, no había nada. Era una casa donde la gente se reunía, nada más. Como si fuese simplemente imaginándose un granero muy grande, donde la gente entraba y rezaban, y después se iban. No es que guardaban granos, era una sinagoga. Pero tenía una casa donde alguien vivía. Así era antiguamente. Hoy en día los edificios obviamente son diferentes hay diferentes habitaciones, oficinas, baños, bibliotecas, incluso habitaciones para dormir. Entonces ahí, por cuanto hay una casa donde se podría vivir dentro del edificio donde también está la sinagoga, entonces todo lleva mezuzah. Pero esto es lo que estamos hablando acá. El caso en el cual se dira si sí, hay una sinagoga que no tiene una casa donde vivir, Rabbi Meir dice que tiene que tener mezuzah, a pesar de que no tenga la casa para vivir ahí, y Hachomim dice que no necesita mesusa entonces aquella braiza que decía que la sinagoga recibe impureza y la sinagoga corresponde poner mesusa esa braisa es de Rabi Meir, y la braisa dice que la sinagoga que no corresponde poner mesusa y la sinagoga no recibe impureza en ese caso es Hachomim es de nuestros sabios que no corresponde poner mezuzas, dicen ellos. iba y Seima. Y si querés te doy otra respuesta para resolver la contradicción entre las dos rabbanan. Ambas corresponden a nuestros sabios. Yo le callo. Y no es un problema. El, la praisa que dice que la sinagoga no corresponde poner mezuzas. se está hablando de una sinagoga que no tiene una vivienda en su interior. Y la Brisa que dice que la sinagoga tiene que tener Mesusa, se está hablando de una sinagoga que efectivamente tiene una vivienda en su interior y ambas siguen la opinión de Rabbanan porque el Talmud intenta poner digamos las dos Braises dentro de la opinión de Rabbanan porque claramente cuando tenemos Rabbanan contra Rabbi Meir o contra cualquier otro personaje es yahid pero Rabbi Rabbi. es uno contra muchos Rabbi y la Alaja es como muchos. Como la mayoría. Uno tiene que seguir la mayoría. Entonces, si vamos a decir que una Braises Rabbanan y la otra Braises meir, estamos diciendo que una de las Braises no es alajá. No es correcta. Pero suena mucho mejor, es mucho más ordenado decir no, ambas Braises van de acuerdo a la alajá, sino para qué van a estar registradas. Solo que una está hablando de un caso en el cual Jajomi dicen que no necesita Mesusa cuando la sinagoga no tiene una casa de vivienda en su interior y la otra braiza está hablando de un caso que la sinagoga sí tiene una casa de vivienda en su interior y por lo tanto Jajomín también dice que tiene que tener mensuza Beibay Seima dice que le estoy dando una tercera respuesta y esta respuesta después va a ser rechazada Beibay Seima, la última línea de Yudalef Amud Beis 11b Beibay Seima, ha, ha de Leisba Beis Dira Ambos, ambas braises están hablando de un caso en el cual la sinagoga no tiene una casa ahora pasamos a Yudbeis Amudalef 12a de Krakim, Kfarim. Y en un caso está hablando de una sinagoga de krach Krak es una ciudad grande. En ese caso está exenta de medusa, como vamos a estudiar. Vamos a ver, paciencia. Exenta de medusa y no recibe manchas. Behad de Kfarim. Y la segunda braisa está hablando de un caso en el cual es una sinagoga de un Kfar. Un pueblito chiquito, en ese caso, recibe impureza, metame benegoim y jayeves ben mezuzah, y tiene que tener mezuzah. Esto es lo que la Gemore quiere asumir para resolver la contradicción entre las dos brisas que dijimos que una braisa dice que Beisacneses está exento de mezuzah, una sinagoga está exento de mezuzah, y la segunda braisa dice que Beisacneses jayeves ben mezuzah, tiene que tener mezuzah. Ahora, la Gemore va a explicar ampliamente, y esto lo vamos a dejar para la clase que viene, como esta última respuesta es incorrecta y nos quedamos con las respuestas anteriores o una Braiz de Rabimei y la otra de Jahomim, o ambas son de Jahomim, solamente que uno está hablando de una sinagoga con casa y otro está hablando de una sinagoga sin casa, pero por cuanto la respuesta es larga Dios mediante la vamos a ver la clase que viene en Yudbeis Amudalef 12a